0: Ich glaube, das war jetzt Stichwort für mich. Es geht heute darum, im Glauben wachsen. Ja, wie kommen wir von dem, dass wir zu je, mit Jesus anfangen und dann gehen wir weiter ja, und wachsen. Und das ist genau das, was der Julius jetzt eigentlich gerade erzählt hat. Ja, wie wir im Glauben wachsen, wie wir mit Gott anfangen und dann geschehen einfach Dinge so nacheinander. Nicht, weil einem irgendjemand drückt, sondern weil Gott anfängt, in uns zu arbeiten, weil der Geist, der in uns ist, anfängt, einfach uns Schritt für Schritt wachsen zu lassen. Und so sind wir alle eigentlich heute, auch heute Morgen hier, in ganz unterschiedlichen Phasen unseres geistlichen Lebens. Ja? Manche sind, wie gesagt, frisch bekehrt oder was heißt frisch, ja? ein Jahr oder vielleicht sogar auch kürzer dabei. Manche sind so richtige geistliche Schlachtrösser, verzeiht mir den Ausdruck, ja? aber kampferprobte Leute, die seit Jahrzehnten dabei sind. Und, aber ich finde es immer wieder spannend, wenn wir das Wort Gottes lesen, wie Gott für jeden was hat, auch hier im Gottesdienst. Stimmt's? Er spricht auf irgendeiner Ebene Schafft er es wirklich auch alle, in allen Phasen anzusprechen? Und der Johannes auch, vielleicht erinnert ihr euch, vor zwei Wochen haben wir Johannesbrief angeschaut und ähm, da schreibt Johannes an die Kinder, er schreibt an die Jugendlichen, er schreibt an die Väter und Mütter, und da habe ich dann auch gesagt, oh, da soll man eigentlich weitergehen. Ja, ich habe das damals auch nicht gemacht, weil es einfach zu lang geworden wäre. Aber ich möchte da noch mal eingehen. Und er beschreibt eben diese unterschiedlichen Phasen, ja, in denen wir im Glauben wachsen. Ich möchte mit euch das nochmal anschauen. 1. Johannes 2, ab Vers 12, 12 bis 14. <lacht> euch, meinen Kindern, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Sein Name verbürgt uns das. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich will es noch einmal sagen, ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Ihr Jugendlichen, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und ihr den Bösen überwunden habt. So, ich möchte mit den Kindern anfangen, wieso dieser Glaubensprozess läuft. Wir haben vor zwei Wochen, da habe ich sehr lange darüber gesprochen, deswegen werde ich das jetzt sehr, sehr kurz halten, dass die Sünden uns vergeben sind. Ich habe vor zwei Wochen über Gnade gesprochen und wie Gnade dieses Unverdiente ist, dass wir im Prinzip nichts dazu, kommen, dazu tun können, dass Jesus ausreicht. Dass wir grundsätzlich erstmal mit Gnade beginnen von Gott aus und nicht, weil irgendwie unsere Sünde vernachlässigbar oder klein wäre sondern einfach, weil wir diesen Anwalt haben im Himmel, Jesus selber, der für uns eintritt vor dem Vater und der auch noch selber das Lamm ist, der alle schuld, der alles getragen hat, was uns in irgendeiner Weise von Gott trennt. Ohne, dass wir was dazu tun. Der Julius hat gerade darüber gesprochen, ja nicht, weil wir irgendwelche Werke getan hätten, sondern weil Gott es wollte, weil einfach seine Gnade da ist, weil er sagt, ich Stell mich vor dich, ich stehe für dich ein, dieser wunderbare Anwalt. Warum? Hier steht, sein Name verbirgt uns das. In einer anderen Übersetzung, um seines Namens willen. Einfach, weil er wollte. Weil er wollte. Und weil er wollte, sind wir auch Kinder. Niemand von uns, jetzt mal rein von der Geburt her, von der natürlichen Geburt, niemand von euch hat sich dazu entschieden zu leben, stimmt's? Also von vornherein. Keiner von euch hat dafür gesorgt, dass ihr selber geboren werdet. Das ist euch nicht selber zu verdanken, dass ihr lebt. Stimmt? Und genauso ist auch geistlich. Niemand von uns hat sich selber zu verdanken, dass er Christ ist. Kein einziger. Kein einziger von uns hat sich selber zum Kind gemacht, sondern wir lesen im Johannes-Evangelium 1, Vers 12. Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Und jetzt kommt, sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, also auch nicht, weil wir irgendwie zu einer christlichen Familie gehören oder sonst irgendwie was, noch durch menschliches Wollen weil wir das irgendwie selber so gerne wollten. Auch nicht durch den Entschluss eines Mannes, also auch nicht durch unsere Eltern, dass sie, sie können Glauben in uns nicht hervorbringen, sondern allein durch die Geburt aus Gott. Gott allein wollte, dass du zu ihm gehörst. Gott allein wollte, dass du sein Kind bist, sein Sohn, seine Tochter. Und deswegen hat er dir diesen Glauben geschenkt. Deswegen hat er dich zu seinem Sohn, zu seiner Tochter gemacht. So nicht mal das, ja, wir haben uns nicht zu, zu Christen gemacht. Wir haben uns nicht zu dem gemacht. Auch das ist so pure Gnade, genauso wie die Sündenvergebung von Anfang an. Wir können eigentlich am Anfang nur empfangen. Was macht denn so ein Baby, wenn es dann erst mal da ist? Ja, das liegt doch nur rum und schreit und will was, oder? Und empfängt. Was ein Baby wunderbar kann, ist empfangen, entgegennehmen. Und zwar ohne, oh nee, muss doch nicht. Und ja, Habt ihr schon mal ein Baby gesehen, das sich ziert? Das macht Herr mit, ja. Niemals, ein Kind ziert sich nicht, sondern ein Kind, was ein Kind auszeichnet, ist, dass es empfängt, und zwar voll empfängt. Und sich nicht irgendwie blöd fühlt dabei, oder Scham hat, oder zu stolz ist. Kann ich nicht annehmen. Ja, ein Kind ist nicht stolz. Und vielleicht dieser untere Weg ist nicht nur ein Weg der, also des Dienens oder der untere, sondern einfach tatsächlich dieses Kind zu sein, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sich klein machen. Das, was wir gerade in diesem Bild gehört haben, mit diesem Stein. Und die Eltern, was machen die? Die machen dem Kind doch keinen Vorwurf, dass es nur empfängt, stimmt's? Diejenigen von euch, die Kinder haben, das ist doch normal, stimmt's? Und ihr seid die, die geben und die trotzdem Freude daran haben. Und das Einzige, was das Kind eigentlich macht, ist, dass es lernt, auf euch als Eltern zu reagieren. Und das ist auch das, was eigentlich unser erstes ist, dass wir auf Gott den Vater reagieren. Er hat uns zu Kindern gemacht und wir lernen zu reagieren auf ihn. Und deshalb steht da auch in diesem zweiten Vers, Vers 14, ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Den Vater kennen. Eine Beziehung aufbauen zu ihm. Das ist das, was eigentlich in dieser Phase, auch das ist, was vorrangige Priorität hat. Die Sünden sind uns vergeben, wir müssen nicht irgendwas dazu tun, aber das, was unsere erste Priorität ist, wenn wir zu Gott kommen, ist, dass wir den Vater kennenlernen. Und wir haben letzte Woche gehört, als er Eddie da war, wir sehen, wie sehen wir den Vater? Wir sehen den Vater durch den Sohn und wir schauen Jesus an, wir lernen Jesus kennen und durch die Beziehung zu Jesus lernen, sehen wir auch den Vater und, und lernen wir diese Beziehung zum Vater zu haben. Wir sehen da sehr viel dran. Wir haben auch letzte Woche schon diesen Vers gehört, <lacht> Johannes 14,7, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. So es geht über Jesus. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also er sagt, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr auch was vom Vater mitbekommen. So, das ist Priorität Nummer eins. Und dann sehen wir, nicht nur fangen wir an zu reagieren, sondern wir sehen auch, wie dieser Vater ist. Was ist es denn für ein Vater? Und wir haben ein gutes, einen guten Vergleich in Matthäus 7, wo es heißt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, und er spricht da zu Vätern, ja, wenn ihr als, als irdische Väter euren Kindern schon gute Gaben gebt, ihr ja, werdet denen ja nicht irgendwas Schlechtes geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr? Das heißt, es sprengt doch unsere Vorstellung, wenn schon ein richtig guter Vater hier auf der Erde das so macht, wie viel mehr ist Gott? Und da sehen wir was von dieser unglaublichen Qualität von Gott als Vater, die wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig ergriffen haben. Gott ist so viel anders und so viel mehr, als irdische Väter es je sein könnten. Und wir brauchen, wir brauchen diese Offenbarung, wie Gott ist, sonst übertragen wir eben unsere ganzen menschlichen Vorstellungen davon, wie Gott ist, übertragen wir das auf Gott auch, auf den Vater. Aber Jesus will uns zeigen, wie, wie Gott wirklich ist. Und das Spannende ist, wir erkennen durch Jesus nicht nur, wie der Vater ist, so als, als Vorbild. Und das finde ich so, so wichtig, dass wir das verstehen. Sondern wir verstehen, dass wir durch Jesus selber zum Vater gehen können. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt möglichst viel über den Vater wissen, sondern Jesus sagt, hey, ich bin der Weg, dieser bekannte Vers, ja. Johannes 14, 6, ich bin der Weg zum Vater, sagt Jesus von sich. Und in Epheser 2 heißt es, durch ihn, nämlich durch Christus, haben wir beide durch einen Geist Zugang zum Vater. Der Vater will, dass wir Zugang haben. Jesus zeigt uns nicht nur was, guck mal, so ist er. Sondern er sagt, hey, und dann bin ich der Weg, ihr könnt da selber hingehen. Ihr könnt selber zum Vater gehen, geht da hin, ich bin der Weg. Aber der Vater ist das Ziel. Geht dahin, ihr habt Zugang. Und das spreche ich euch heute Morgen aus. Ihr habt Zugang zum Vater. Und wir haben nicht nur Zugang, sondern noch mehr. Nämlich der Vater ist an einer Beziehung mit uns interessiert. Und zwar an einer Beziehung, so wie er sie zu Jesus hat. Überlegen mal kurz, was hat der Vater für eine Beziehung zu Jesus? So. Ja. Er sagt, der Vater und ich sind eins. Und diese Liebe, die da da ist. Ja, wir, wir, ich glaube, davon können wir ein bisschen greifen, dass wir sagen, die ist, die ist unglaublich, diese Liebe. So, und jetzt kommt und er und er sagt, ich will, dass ihr die gleiche Beziehung habt, wie ich sie zu meinem Vater habe und umgekehrt. Der Vater will die gleiche Beziehung mit euch, wie er sie mit Jesus hat. So, wo nehme ich das her? Ich möchte gerne drei Stellen mit euch teilen, von denen ich weiß, dass sie für mich wirklich, ähm, was heißt Mindblowing, ähm, über, überwältigend waren und immer wieder sind. Ich, mir gefällt an dem englischen Wort Mindblowing, dass es den Verstand regelrecht wegbläst, ja, heißt es eigentlich wörtlich übersetzt. Und das sind folgende Stellen. Die erste ist, Johannes 16, 27, wo Jesus sagt, denn der Vater selbst hat euch lieb. <lacht> denn der Vater selbst hat euch lieb. Weil er mich geliebt und geglaubt hat, habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und ich, ich, ich fand das dann komisch, weil für mich war das irgendwie klar, ja, ja, Gott liebt mich und so, ich bin ja damit groß geworden. Und aber dass Jesus nochmal betont und sagt, hey, es geht nicht, nicht nur um mich, ja, ich zeige euch den Vater, der Vater selbst hat euch lieb. Jesus ist der Mittler, das stimmt, er hat diesen Bund gemacht, er ist der Mittler, der zum Vater bringt und dann sagt er aber, es ist nicht nur so, ihr kommt zu mir und ich sag dann, ja, ich bin dann dieser Anwalt, der euch vor Gott vertritt, sondern der Vater selbst hat euch lieb. Ihr sollt direkt mit dem Vater auch verbunden sein. Der Vater selbst hat dich lieb. Und irgendwie, das konnte ich dann noch wirklich gut glauben, dass Gott, dieser Vater, mich wirklich selbst lieb hat. Nicht nur Jesus, dann über Jesus irgendwie mich, sondern selbst Und dann hat es mich geflasht, als ich dieses hohe priesterliche Gebet gelesen habe. Weil ich wusste, okay, Gott liebt mich und er liebt Jesus so unglaublich. Und dann steht in diesem hohen priesterlichen Gebet, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vielleicht habt ihr diese Stelle schon oft gelesen, aber lasst es mal an euch ran, was das heißt. Hier steht, dass der Vater euch genauso liebt, wie er Jesus liebt. Und ich meine, dass er Jesus lieben kann, das ist doch klar. Jesus, Jesus ist Jesus, ist Jesus ja, gewaltig, ohne irgendwie, ohne Schuld, einfach nur perfekt. Und dass er ihn liebt, das ist doch klar. Und hier steht, dass er dich genauso liebt, wie er Jesus liebt. Vielleicht kannst du das heute nochmal neu an dich ranlassen. Diese Wahrheit, dass der Vater dich genauso liebt, wie er Jesus liebt. Und es wird noch getoppt. Es wird noch mehr getoppt. Galater 4, Vers 6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Aber Vater. So Gott selber, nicht nur geht es von ihm aus, dass er uns so gewaltig liebt, wie er Jesus liebt, sondern er nimmt jetzt den Geist des Sohnes und es, natürlich heißt es der Geist von Jesus, aber er ist auch der Geist des Sohnes. Als Söhne und Töchter bringt er in uns, dann hat er natürlich der Heilige Geist, und durch den Heiligen Geist können wir jetzt auf diese Art und Weise als Söhne und Töchter reagieren, die sagen, aber Vater, und wir können die, diese Liebe zurück, zurückgeben, wir können reagieren auf eine Art und Weise, die uns ohne, ohne den Geist gar nicht möglich ist. Und wir können diese vertraute Beziehung haben, aber dieses Wort, das drückt diese Nähe aus, diese Intimität, die wir tatsächlich mit dem Vater haben können. Durch den Geist, der in uns lebt. So Gott macht uns zu seinen Kindern durch den Geist, der in uns lebt und durch diesen Geist können wir diese, diese absolut enge Beziehung haben, so wie sie Jesus mit seinem Vater ge gehabt hat. Und das ist das, was die Kinder ausmacht, dass wir, her, es ihr kennt den Vater, kennst du den Vater? Ja, wir, Das ist die erste Priorität, dass wir Gott so erkennen und dass wir diese Wahrheiten, die er uns da sagt, dass wir das nicht nur akzeptieren, abnicken, sondern dass wir ergreifen und dass wir empfangen. Das, was die Kinder ausmacht, ist sie empfangen. Und diese Wahrheiten, die wollen wir empfangen als Kinder. So, und dann kommen die jungen Männer oder die jungen Frauen, die Jugendlichen. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ihr seid stark. Das Wort Gottes lebt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Wenn wir vorwärts gehen und wachsen wollen, dann merken wir sehr schnell, dass der Feind was dagegen hat und bremst und Klötze in den Weg schmeißt oder ein riesen Stein noch irgendwie im, im Weg ist. Und wir machen Bekanntschaft, das ist ja, sind ja nicht immer Angriffe von außen, das ist erstmal unser eigenes Fleisch, ja, das da nicht will und ja, es da nicht in diese Richtung gehen will. Oder eben, das sind auch Angriffe von außen. Und dann machen wir aber die Erfahrung, dass wir beides überwinden können. Auch das haben wir gerade in diesem Zeugnis gehört, ja, dass da wirklich dann eine Phase kommt, wir lernen zu überwinden. Und auch dieses Überwinden ist nicht was, was wir tun, weil wir wollen, weil wir es versuchen. Auch das haben wir gerade gehört. Ich bin so dankbar über das, was schon da war. Ja? Ich kann diesen Stein nicht einfach wegsprengen oder drüberlaufen oder übergehen. Auch das ist absolute Gnade durch die Kraft, die in uns lebt, dass wir solche Dinge überwinden können. Und in 1. Johannes 5, also später in diesem Johannesbrief, im gleichen Johannesbrief steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. So, und das haben wir doch gerade gehört. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Das heißt, er hat uns geboren. Er hat uns aus Gott geboren. Zu Nikodemus hat Jesus gesagt, wenn er nicht von Obenher geboren seid, also von Neuem geboren, da steht eigentlich von oben, vom Himmel geboren, nämlich aus Gott geboren seid, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und dann sagt er, und alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das heißt, wenn ihr zu Christus gehört, dann habt ihr alles in euch, diesen Geist, der euch überwinden lässt. Und zwar alles. Habt ihr es gewusst? Ihr könnt alles überwinden, nicht aus euch selbst, sondern weil dieser Geist in euch lebt, der stärker ist als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles. Ihr könnt alles überwinden durch Jesus und durch den Geist, der in uns ist, egal was es ist. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind und dann nicht nur mein Gott hat gesiegt, sondern dieser Gott lebt auch in mir und deshalb kann ich das überwinden. Und wir lernen dann, auf die gleiche Art zu kämpfen wie Jesus. Auch das ist schon in diesem einen kleinen Vers enthalten. Denken wir an die Versuchung von Jesus in der Wüste. Wie hat er gekämpft? Mit dem Wort, mit dem Schwert, ja, das nicht umsonst heißt, es, das, das Schwert des Geistes. Er hat das Wort genommen, Er hat das Wort Gottes genommen, hat dagegen gehalten. Hat er überwunden? Aber sowas von. So Und wir lernen zu kämpfen, wie Jesus, nämlich stark zu sein, nicht aus uns selber heraus, sondern durch das Wort Gottes. Und deshalb ist es auch so wichtig in dieser Phase, wenn wir im Glauben wachsen, dass wir mit dem Wort vertraut werden. Bibellesen ist keine Pflicht. Das macht man halt so, wenn man gläubig ist, dass man eine stille Zeit hat sondern es ist essentiell wichtig, dass wir dieses Wort kennen, dass dieses Wort in uns lebt und nicht nur, dass wir es gehört haben oder aus zweiter Hand gehört haben, sondern dass dieses Wort in uns wirklich Raum bekommt und dass wir uns mit auseinandersetzen, dass wir es parat haben für Situationen, in denen wir es brauchen, damit wir damit auch kämpfen können. Nicht nur, damit wir es wissen, sondern dass wir damit arbeiten können. Das ist unsere Waffe, eine unserer Waffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, dass wir das auch verstoffwechseln und eine Sache, die ich eigentlich, so, wenn, ich, wenn ich Leute begleite, die neu zum Glauben kommen, dann ist mir immer sehr wichtig, dass sie auch gerade für die Bereiche, wo sie zu kämpfen haben, dass sie Worte von Gott bereit haben, die sie nehmen können wenn der Feind angreift. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Wenn ihr einfach bestimmte Bereiche habt, wo ihr immer wieder mit zu kämpfen habt, sucht euch, was das Wort Gottes sagt. Habt es parat, entweder lernt es auswendig oder macht euch Post-it, ja, keine Ahnung, irgendwo hin an Spiegel oder sonst wo, dass ihr es parat habt, wenn der Feind angreift. Und so lernen wir zu kämpfen. Und dann in den nächsten Bereich und den nächsten Bereich. Das ist das, was wir hier sehen können. Das ist das, was wir in dieser Phase machen. Dass wir lernen, zu kämpfen und zu überwinden. Dann haben wir eine Sache überwunden, kommt die nächste. Ja, und so weiter. Und so wachsen wir. So wachsen wir immer mehr. Und wir werden die Erfahrung dann machen, dass wir überwinden. Und mit jeder Überwindung werden wir mutig sein und neue Motivation bekommen. so Und das nächste auch noch. Stimmt's? Und der nächste Schritt auch noch. Und dann kommt es an den nächsten Punkt und immer, immer weiter. Und wir lassen uns nicht irgendwie da einschüchtern, entmutigen, sondern einfach immer den nächsten Schritt gehen. Und Gott bringt uns dadurch, denn wer überwindet, wer nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und wer aus Gott geboren ist, der überwindet. Und trotzdem, nee, nicht und trotzdem, ich, anders, ich muss anders sagen, was ich immer dachte ist, bei dieser Stelle vom Johannesbrief ist, jetzt hätte ich mal gerne die erste Grafik, dass wir also mit Gott anfangen, dass wir Kinder sind, dass wir jetzt einfach mal empfangen, empfangen und dann gehen wir in die nächste Phase über dass wir Jugendliche sind und jetzt kämpfen wir, wir werden stark durch das Wort und jetzt geht es aber voll zur Sache. Wir kämpfen gegen, wie gesagt, die Sachen, die noch in unserem Leben sind. Wir kämpfen für andere, wir kämpfen gegen den Feind, wir gehen fürs Reich Gottes vorwärts. Ja, und dann irgendwann, komm mal in diese Phase, wo wir dann Väter und Mütter sind. So habe ich das eigentlich immer so im Kopf gehabt, so Wachstum, ne? so geschieht Wachstum, von einer Phase in die nächste. Und dann habe ich mal ein Buch von Manfred Lanz gelesen über über diese ja, Gott als Vater und diese Beziehung zum Vater einfach nicht nur neu zu entdecken, sondern immer wieder sich vor Augen zu halten. Egal, wie weit wir sind, egal, wo wir im Leben stehen. Und ich habe dann irgendwie verstanden, dass egal, wie weit wir in unserer Entwicklung sind, in unserer geistlichen Entwicklung, wo wir gerade stehen, dass wir nie, nie, nie vergessen, dass wir Kinder sind dass wir Kinder unseres Vaters im Himmel sind und dass das, was ich jetzt vorhin alles über Kinder gesagt habe, der Vater selbst hat euch lieb, ja? Und er liebt euch so, wie er Christus geliebt hat. Der Geist des Sohnes ist in uns, dass dieser Geist des Sohnes, dass das nicht irgendwie verloren geht in einer anderen Phase und dass diese Grafik eigentlich ganz anders aussehen müsste, nämlich so. Es kommt einfach eine Dimension dazu, aber das andere ist nicht weg, das darf nicht weg sein. Das darf nicht weg sein, wir wollen Kinder bleiben. Und erst letzte Woche hat Eddie gesagt, der Johannes, der schreibt ja immer wieder in seinem Brief Kindlein und er schreibt dann an alle, ja, er sagt, ihr Kinder, ihr Kindchen, immer wieder zieht sich das durch und er meint die ganze Gemeinde, er sagt, und was er damit sagen will, ist, dass Kinder nicht nur eine bestimmte Entwicklungsphase ist am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern dass es der Ausdruck ist von einer grundsätzlichen Identität. Dass es eine grundsätzliche Identität ist und eine Beziehungsebene zum Vater, die eigentlich unser ganzes Glaubensleben durchziehen soll und durchziehen muss, wenn wir wirklich in dieser Beziehung mit Gott leben wollen, wie wir sie zwischen Jesus und ihm sehen. Und es ist diese, diese Sohnschaft, ja, die, die in dieser Identität steckt. Jetzt kann man sagen, die, die die Bibel gut kennen, ja aber sollen wir nicht ablegen, was kindlich ist? Und vielleicht fällt dem einen oder anderen schon ein, 1. Korinther 13, ja, wo es heißt, als ich ein Kind war, da dachte ich wie ein Kind und so weiter. Und dann, als ich ein Mann wurde, legte ich alles ab, was kindlich war. Ja. Und ich glaube, das ist richtig, wir, wir legen ab, was kindisch ist. Wir legen ab, was unreif ist, aber niemals Kindschaft. Niemals diese Identität als Kinder, die, die in völliger Abhängigkeit vom Vater leben und die jederzeit bereit sind zu empfangen und die auch weiter empfangen müssen, die absolut bedürftig sind, Ja, die wissen, dass sie bedürftig sind, wie ein kleines Kind, bedürftig. Und in dieser absoluten Abhängigkeit vom Vater bleiben, auch wenn sie vorwärts gehen und weiter Jugendliche sind, die beginnen zu kämpfen und zu überwinden und alles. Und es geht parallel. Das ist, das gehört zusammen. Das gehört unbedingt zusammen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, heißt es im, auch ein paar Verse weiter im ersten Johannesbrief. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass uns es nie, niemals vergessen. Es beginnt immer mit Empfangen. Alles, was wir tun, beginnt immer mit Empfangen. Sonst ist es gefährlich. Ich habe diese Woche ein Gespräch mit einem 15-Jährigen gehabt, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, rein zufällig. Und, ähm, und er hat so sehr lautstark seine Meinung wiedergegeben zu ganz verschiedenen Themen, allen möglichen Themen. Und dann habe ich gesagt... Und du meinst, du kannst das beurteilen. Und dann hat er gesagt, ja klar, ich kenne mich aus. Und dann musste ich, so wie ihr jetzt auch, ja, schmunzeln, habe ich gedacht, ja, das ist so typisch 15 jährige oder? Der meint, ihm gehört die Welt und er, er weiß alles. Ja, Genau so ähm, habe ich das dann gedacht und habe dann so vor mich hingeschmunzelt. Und ich glaube, in dieser Phase meinen wir manchmal auch, wenn wir da einfach gewachsen sind ein Stück weit, da meinen wir manchmal, ähm, ja, wir wissen ja alles, wir haben es verstanden. So, wir wissen die Basics, ja, Jesus ist für mich gestorben, ich weiß, ich muss ich, ich lebe mit ihm und natürlich ist es besser als alles andere. Und wir wissen so die ba Basics und dann neigen wir dazu, aus dem heraus, was wir verstanden haben, zu agieren. Oder aus dem heraus, was wir bis jetzt verstanden haben. Und wir verlassen uns ein bisschen manchmal auf das, was wir, was wir kennen. Also ich merke das manchmal so bei der Bibel, wenn ich Bibel lese, dann manchmal ist es schon so, dass ich lese und dann denke ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, und ich überspringe das oder überfliegt. kennt ihr das auch? Man überfliegt es fast schon und denkt, ja, ja, das ist das. Ah ja, das ist die Stelle. Und uns geht verloren manchmal, dass Gott uns immer noch tiefer schürfen lassen will. Und dass wir in Wirklichkeit gerade nur so an der Oberfläche gekratzt haben. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, wo es heißt, was ich mit meinen Augen sehe, ist nur ein Bruchteil deiner Sicht. Ist nur ein Bruchteil deiner Sicht. Und wir können nicht aus unserer eigenen Kraft versuchen oder unserem Verstand versuchen, die Dinge zu verstehen, die von Gott kommen oder meinen, wir könnten alles beurteilen. Und dann würde ich wirklich, als mir das so klar wurde, nachdem ich da so geschmunzelt habe über den 15-Jährigen, habe ich gedacht, ja, so sind, man, so sind wir ja selber ja, in manchen Dingen. Ja, so sind wir da selber. Aber das ist gefährlich, weil uns da was verloren geht. Diese absolute Abhängigkeit. Und das Gleiche war der Fall in Ephesus. Wir haben dieses Sendschreiben, an Ephesus, und die waren gut drauf. Ich glaube, das waren so richtig junge Leute, die gekämpft haben. Und Jesus lobt sie auch in diesem Sendschreiben. Und er sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe, ich kenne dein Ausharren, und dass du Böse nicht ertragen kannst. Also die haben auch die Bösen überwunden, haben sie unterschieden. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden, und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Das sind so die, die voll für Jesus unterwegs waren. Sie haben viel Gutes gemacht, sie haben treu gekämpft, haben Leidensbereitschaft gezeigt. Aber offensichtlich, der, der Brief geht ja weiter, offensichtlich haben sie sich dann irgendwann viel mehr auf dieser Ebene des Tuns bewegt und von der eigenen Leistung offensichtlich versucht, diese ganzen Dinge zu tun. Warum weiß ich das? Weil der Brief weitergeht. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und jetzt kommen wir an den Anfang zurück. Weißt du noch am Anfang, als du frischgläubig warst, du hast Empfangen von Gott. Dein erstes Werk war nicht irgendwas, was du für Gott tust. Dein erstes Werk war zu empfangen. Diese Liebe von Gott zu empfangen und zurückzugeben. Das sind die ersten Werke. Und diese Gefahr ist so groß in dieser Phase. Ja, wenn wir vorwärts gehen, wir überwinden. und boah, ja. Aber sie haben die erste Liebe verlassen und dieses sich kindlich erstmal beschenken lassen, offensichtlich. Und Gott ruft sie hier zur Umkehr und er sagt... Komm zurück zur Quelle, komm zurück zu dem, wo alles entspringt, komm zurück zum Vaterherz Gottes. Da da geht doch alles los. Das bin ich selber, komm zurück zu mir selbst. Das ist wirklich das, was der Vater sagt. Und unsere Identität, die liegt ja nicht im Kämpfen selber und die liegt auch nicht in unserem Dienst, sondern in dieser Beziehung zu ihm. Und ein Dienst kommt dann aus dem heraus. Aber unsere Identität ist und bleibt der Vater. Und manchmal hören wir diesen Vers auch, ja, wir werden die gleichen Dinge tun wie Jesus und noch größere. Ja, das wird am meisten gesagt, wenn man so richtig am Kämpfen ist und sagt, boah, wir tun diese Dinge. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass das, was wir als erstes tun wie Jesus, sind also nicht diese Wunder oder diese Dinge, die wir tun, nicht die Aktivität selber, sondern, und ich habe das hier auch abgedruckt, so zu leben wie Jesus heißt nicht zuerst dasselbe zu tun wie Jesus. Sondern aus derselben Quelle zu leben wie er. Und Jesus war immer der Sohn, der den Vater gesucht hat. Zu jeder Zeit, egal was er getan hat. Er war immer zuerst der, der empfangen hat, der sich zurückgezogen hat, der vom Vater empfangen hat, der diese Beziehung gepflegt hat. Das ist Priorität Nummer eins, auch in dieser Phase auch in dieser Phase. Seine Quelle war die Liebe des Vaters und genauso können wir auch nur stark sein, wenn wir aus dieser Quelle leben, aus diesem Empfangen heraus. So, es ist zusammen, ja. wir, wir, haben, wir gehen weiter, wir wachsen im Glauben, aber diese Identität als Kind, die, die ist Teil, die muss Teil jeder Phase sein. Und jetzt geht es weiter zu den Vätern und Müttern, in dem Fall Väter, euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Wir haben also zweimal die gleiche Formulierung und die Formulierung ist sehr ähnlich wie bei den Kindern. Bei den Kindern hieß es, dass ihr den Vater kennt. Hier heißt es jetzt, ihr habt ihn erkannt. Ihr habt ihn erkannt. Wir haben Gott kennengelernt. Wir haben Gott kennengelernt in dieser Phase, wenn wir gewachsen sind. Wir sind durch viele Kämpfe hindurchgegangen und wir haben gesehen, wie Gott ist. Wir haben durch Jesus, den Vater, gesehen und je mehr wir haben das Wort kennengelernt, je mehr wir das Wort kennen, haben wir auch gesehen, wie Gott sich immer wieder auch durch die Menschheitsgeschichte Leuten gezeigt hat wie er sich offenbart hat, wie er sich in unserem Leben offenbart hat. Wir haben Zeugnisse von anderen Leuten gehört, bis dahin schon viele Zeugnisse, wie er sich zeigt. So wir lernen Gott durch ganz verschiedene Facetten kennen. Und hier heißt es, der von Anfang an da ist oder in einer anderen Übersetzung, der von Anfang an ist. Gott ist ja, und er wird immer der Gleiche sein. Wir haben gemerkt, hey, Gott spielt keine Spielchen. Gott ist immer der Gleiche. Er ist treu und zuverlässig. Er hält sein Wort. So haben wir ihn kennengelernt in dieser Phase. Und das macht es dann auch, dass wir zur Ruhe kommen können in ihm. Dass wir wirklich zur Ruhe kommen, weil wir wissen, dass Gott durch alle Umstände, dass Gott durch alle Zeiten, durch alle Generationen dieser Treue Gottes. Und was auch immer jetzt gerade in deinem Leben ist, wie die Umstände sagen, Töchterchen, steh auf, steh auf. Er, Gott ist der Gleiche, er hat sich nicht geändert. Er hat sich nicht geändert. Und deshalb können wir zur Ruhe kommen. Und was wir einfach auch sehen, ist, dass so ein, so ein Grundvertrauen da ist. Leute, die Gott so kennengelernt haben, sie ruhen. Sie müssen sich nicht immer mehr beweisen, sondern sie können ruhig sein. Einfach diese Sicherheit, dieses Vertrauen in Gott wächst. Man muss nicht mehr beweisen, sich selber nicht, andere nicht man kann Schwachheiten und Fehler zugeben, weil man weiß, man selber ist nicht perfekt, die anderen sind auch nicht perfekt, aber da ist dieser Anwalt. Ich kann dazu stehen. Ich muss nicht vertuschen. Ich kann meine Bedürftigkeit akzeptieren. Ich kann mich, glaube ich, auch in einer neuen Qualität auf Beziehungen einlassen, auch auf die Gefahr verletzt zu werden, weil ich einfach weiß, wo ich hin kann damit dass ich bei Gott sicher bin. Absolut bei Gott sicher. Und da ist so ein Grundvertrauen, ein Urvertrauen, aber auch hier kann das nur da sein, wenn ich diesen, diese Position von Sohnschaft, von Tochterschaft nicht verlasse. Und deshalb auch hier haben wir genau wieder diese verschiedenen Dimensionen zusammen, die auch wenn ich wachse, dass die da sind, dass ich zugleich Vater sein kann, aber zugleich noch die, diese Dimension des Kindseins einfach da ist. Und nicht nur diese Dimension, dass, dass ich selber praktisch den Vater so sehe, wie er wirklich ist, sondern auch, dass ich sehe, wie der Vater ist, um selbst überhaupt Vater oder Mutter sein zu können. Das ist ja auch noch wichtig, dass ich den Vater nicht nur sehe aus Kinderperspektive, sondern sage, okay, wie ist denn, wie ist denn dieser Vater? Und dann lesen wir in Lukas 6, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So, wenn ich Vaterschaft, Mutterschaft lebe, dann, dann habe ich die, dann will ich die gleiche Barmherzigkeit oder Gott schenkt mir die gleiche Barmherzigkeit auch für Menschen, wie er sie hat. Sonst würde er es uns nicht von uns fordern. So, wir sehen den Vater nicht nur ein richtiges Vaterbild als Kind aus, sondern auch ein Vatervorbild, ein Vaterbild. Wie ist denn dieser Vater? Und ich glaube, wir können nur gesunde Väter und Mütter für andere sein, Leut, Leuten helfen zu wachsen, wenn wir selber den Vater erkannt haben. Und zwar sowohl als Kind, als auch diese Qualität, die der Vater hat. Sonst überfordern wir die die uns anvertraut sind. Wenn wir selber nicht die Kindschaft kennen, dann überfordern wir die, die wir versuchen, beim Wachsen zu helfen. Oder irgendwie begleiten, während sie wachsen. Davon bin ich überzeugt. Weil dann ist die Gefahr da, dass wir zu Treibern werden. Leute, die andere knechten, damit sie ja vorwärts gehen. Und ich weiß, wie das ist, manchmal will man ja, man will unbedingt, dass die anderen vorwärts kommen und dann manchmal drückt und schiebt man auch und ich will wirklich auch an der Stelle von Herzen um Vergebung bitten, wo, wo ich das vielleicht bei manchen von euch auch gemacht habe, doch versucht habe, da einfach nachzuhelfen. Wir müssen den Vater kennen. Wir müssen sehen auch, wie er Menschen zieht, wie er mit Menschen umgeht, wie er barmherzig und geduldig ist. Und dass er der ist, der dieses Wachstum schenkt. Wir sind da zum Begleiten, als Väter und Mütter begleiten wir. Aber wir sind nicht die, die die dahin biegen oder hinknechten. Und das können wir nur, wenn wir selber diesen Geist der Sohnschaft haben und nicht den Geist der Knechtschaft. Und dann werden wir auch anderen nicht die Knechtschaft auferlegen. Römer 8, Vers 15 denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Und in dieser Phase ist nicht nur wichtig, dieses Kind auch dabei zu behalten, wirklich diesen Geist der Sohnschaft, sondern auch diese andere Ebene. Können wir die Grafik gerade noch mal kurz haben, dass wir sehen. Das ist auch eine Phase, in der wir auch nicht aufgehört haben zu überwinden, diese mittlere Phase zu kämpfen. Das ist nämlich auch eine Gefahr, dass man sagt, oh, jetzt bin ich da angekommen und jetzt lasse ich mal alles gut sein. Es, es gibt keine geistliche Rente. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Sondern wir bleiben nicht stehen, ah, das höre ich übrigens auch immer wieder. Ja, der steht schon 30 Jahre im Glauben. Was für ein blöder Ausdruck der steht im Glauben, ja ich hoffe, der bleibt nicht stehen, sondern er geht weiter und wächst und, und kämpft auch weiter. Und wir haben auch eine Warnung im ersten Gründerbrief, wo es heißt, 1. Gründer 10, Vers 12, wer meint, er stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Wenn du aufhörst zu kämpfen und zu überwinden, ist die Gefahr da, dass du fällst. Und deshalb bleiben wir darin. Väter, Mütter zu sein, heißt, ich habe diesen Geist der Sohnschaft und ich behalte diesen jugendlichen Kämpfergeist, der weiß aber, dass er nicht aus sich selbst heraus kämpft, sondern aus dieser Sohnschaft heraus und aus diesem Wissen, dieser, diesem absoluten Urvertrauen, weil ich den Vater kenne. Aus dem heraus kann ich überwinden und kann einfach ganz anders äh, mit umgehen. Und nicht mal nur für uns selber kämpfen, sondern mit anderen mitkämpfen. Und das ist genauso wichtig. Dadurch, dass wir selber Kämpfe durchlitten haben, können wir doch anderen helfen. Wir sind selber durch Höhen, Tiefen gegangen. Und genau in dem, was du selber vielleicht erlebst, kannst du anderen helfen. Genau weil du es erlebt hast, weil du erlebt hast, dass du überwinden kannst. Durch dein Zeugnis. Und deshalb werden auch Väter und Mütter, die das verstanden haben, die die diese Dimensionen in sich behalten und hüten, die werden anderen helfen können, die werden ein weites Herz haben für andere Menschen, die gerade noch in einer anderen Phase sind und nicht mit dem Knüppel kommen. Die werden ein weites Herz haben und sie sie werden den Menschen erstmal Gottes Gnade vermitteln, was er für ein wunderbarer Gott ist. Und dann werden sie sie begleiten, begleiten ermutigen, in Entwicklungsprozessen fördern, ihnen wieder auf den richtigen Weg zurückhelfen, wenn sie abgewichen sind, aber in diesem Geist der Sohnschaft. Und in dieser Phase ist, glaube ich, eine besondere Gefahr und das ist Erfahrung. Wir haben viel erlebt, wir haben viel erfahren, aber ich möchte euch nochmal daran erinnern, hier steht, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Da steht nicht, weil ihr Christsein erkannt habt. Da steht nicht, weil ihr christliches Leben erkannt habt. Weil ihr erkannt habt, wie man so lebt, wenn man Christ ist. Sondern hier steht, weil ihr den Vater erkannt habt. Ist das ein Unterschied? Ich glaube, das ist ein Unterschied. Weil ich neige dazu, wenn ich denke, ah ja, ich weiß jetzt, ich habe das erlebt und ich glaube, Erfahrung ist gut, ähm, Erfahrung hilft oft, wenn ich erlebt habe, dass ich überwinden kann. Oder wenn ich erlebt habe, wie Gott eingegriffen hat. Ja, Dann macht mich das ruhig in Situationen, ja, die neu sind. Und ich weiß, Gott wird sich genauso zeigen wie, wie damals. Deswegen sollte das Volk Israel sich auch erinnern an das, was Gott getan hat. Das heißt, es ist gut. Erfahrung kann gut sein. Aber ich verlasse mich nicht auf meine Erfahrung. Ich habe einen lebendigen Gott. Es ist nicht so, ich habe was mit Gott erfahren und jetzt zehre ich mein restliches Leben von dem, was ich erfahren habe, damit ich weiß, was ich tun soll. Nein, Gott ist ein lebendiger Gott, der einen lebendigen Geist in mich hineingebracht hat, der mich leitet und führt. Und ich habe schon viele Male dieses Beispiel von David gebracht, der gegen die Philister gekämpft und er fragt Gott, soll ich gegen sie kämpfen? Und Gott sagt, ja, kämpf gegen sie, du wirst gewinnen. Und dann haben wir wenig später genau die gleiche Situation. Es ist der gleiche Feind, gleiche Situation. Und was macht David? Er hätte sagen können, ah, der hatte ich doch schon mal die Situation. Ja, damals war das so, Gott hat gesagt, kämpfe und du wirst siegen. Und dann hätte er sagen können, ich weiß, wie Gott das sieht. <lacht> Weil er kennt ihn ja. Stimmt's? Und er hätte kläglich verloren. Aber David hat es nicht gemacht, weil er seinen Gott kannte. Und er ist hingegangen und hat gesagt, Gott, ich habe hier wieder diese Situation, die Philister. Soll ich gegen sie in den Kampf ziehen? Und dieses Mal sagt Gott nein. Und er kommt dadurch heil aus dieser Geschichte hervor. Stell dir mal vor, der hätte aus Erfahrung das gemacht. Und ich glaube, das ist gerade für Leute, die schon sehr, sehr lange im Glauben dabei sind, ist das eine große Gefahr, dass wir meinen, manchmal Gott zu kennen und leiten daraus irgendwelche Entscheidungen ab. Und ich möchte wirklich von Herzen sagen, fragt unseren lebendigen Gott, der Heilige Geist ist doch in uns. Rede, wir können doch mit ihm reden, wir können uns von ihm leiten lassen. Ja, nicht aus Erfahrung. Nicht aus Erfahrung, aber damals war das so und so und damals war das so und so. Wir haben es auch immer wieder mit neuen Menschen zu tun. Ich kann nicht einfach von einem Mensch auf den anderen übertragen und bei dem war das so und so und jetzt versuche ich das bei dem auch so. Das geht nicht. Also lass uns auch mal fragen, okay, wie gehen wir denn mit Leuten um, die wir begleiten? Fragen wir wirklich Gott, okay, was braucht genau der? Was kann ich was kann ich dem sagen? Und es wird frisch sein. Es wird genau treffen, weil es von Gott kommt, direkt für diese Person. Oder von einer Gemeinde auf die andere übertragen, aber da in der Gemeinde war das so und so und jetzt machen wir das hier. Aber das, das wird nie funktionieren. Aber wir haben einen lebendigen Gott, den wir fragen können. Und so wünsche ich mir, dass wir auch als, als Väter und Mütter, als Leute, die schon lange dabei sind im Glauben, dass wir das uns wirklich nicht rauben lassen, diesen Schatz. Dass wir weiter vorwärts gehen, dass wir im Kampf triumphieren, dass das Wort in uns bleibt, dass wir stark sind, dass wir den Vater immer mehr kennenlernen, indem wir tiefer schürfen, viel tiefer noch, als wir es je kennen könnten, dass wir uns nicht zufrieden geben und sagen, ja, kenne ich, kenne ich, weiß ich, abhaken, sondern, dass wir frisch bleiben und dass wir vor allen Dingen diesen Geist der Sohnschaft in uns regelrecht kultivieren, möchte ich sagen, wirklich kultivieren, sagen, nee, ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht, ich weiß es noch nicht, aber ich strecke mich aus danach, dass ich immer mehr verstehe, was das für ein gewaltiger Vater ist. Ich habe an meinem Spiegel zu Hause seit fünf, sechs, sieben Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich einen Zettel hängen mit dem Vers. Und dieser Zettel, es war damals, wir haben einen Glaubenskurs gemacht hier, und ich war da auch in dieser Phase, oh, vorwärts und Leuten helfen, weitergehen, weitergehen, weiter, weiter und so weiter. Einfach kämpfen, hier aufbauen. Und dann habe ich da mit, mit, mit jungen Leuten hier einen Glaubenskurs gemacht. Und dann an einem dieser Abende, ich meine es war an einem dieser Abende, gibt mir Katharina plötzlich einen Zettel, so einen kleinen Zettel, stand Caro drauf. Und dann, hat sie zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, hat sie zu mir gesagt, Caro, ich bin so dankbar für alles, was du hier machst, aber vergiss nie, dass du auch Kind bist. Und ich habe gedacht, sie als ja, Junge, also ja, sagt mir das so. Und ich habe diesen Zettel aufgemacht und da stand dieser Vers: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Und es hat mich nochmal so neu getroffen damals. Und ich sage seither an meinem Spiegel. Ich sehe denn jeden Tag diesen Vers. Und es ist was, was ich euch wirklich auch ans Herz legen, Weil entweder ihr könnt ihn so behalten oder wie auch immer. Aber vielleicht wollt ihr euch auch eine Gedankenstütze machen. Wie auch immer ihr das macht. Wir sind es. Wir sind Kinder unseres Vaters im Himmel. Und er hat uns alles gegeben, er will, dass wir wachsen, vorwärts gehen, aber niemals vergessen, diesen Geist der Sohnschaft, das, was er in uns hineingelegt hat. So, wir wollen wachsen, aber lass uns diese Dimensionen behalten, die Gott selber in uns hineingelegt hat. Und Herr, ich danke dir so dafür, dass du selber es bist, der uns zu deinen Kindern gemacht hat, einfach weil du wolltest. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir so toll sind, sondern einfach nur weil du es wolltest. Und ich danke dir so, und ich danke dir, dass du uns zu überwindern gemacht hast, dass du wirklich dafür gesorgt hast, dass wir im Glauben wachsen können, dass wir bestehen können gegen den Feind, dass wir nicht hilflos gegen irgendwelche Angriffe ausgeliefert sind, sondern dass wir weitergehen können, weil wir dieses Grundvertrauen haben, dass du unser Vater bist. Herr, und ich bete es für uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde, dass wir da wirklich tiefer gehen und dass wir dich noch besser kennenlernen als Vater. Ich bete, dass wir da wirklich alle Vorstellungen, die da von uns da sind oder auch, dass wir dieses Thema bisher auf der einen oder andere vielleicht auch umgangen hat, dass wir da tiefer hineingehen und verstehen, wer und wie du wirklich bist. Dass dieser Bruchteil von Sicht, den wir haben, dass der größer wird, dass wir mehr und mehr verstehen, wie du dich uns offenbarst, auch in dieser Beziehung zu dir, von dir zu uns, aber auch von uns zu dir. Herr, ich bete für mehr Tiefe, ich bete, dass wir dass wir auch, ähm, dass dieser Geist der Sohnschaft wirklich auch unser Sein durchdringt, das, wie wir Dinge wahrnehmen, aber auch das, wie wir mit anderen umgehen. Und ich danke dir so, dass du das tust durch deinen Geist, nicht durch Anstrengung, nicht durch versuche irgendwie zu überwinden, sondern durch deinen Geist, der in jedem Einzelnen von uns lebendig ist. Und dafür danke ich dir von Herzen. Aber, Vater, ich danke dir, dass dieser Geist des Sohnes in uns, in uns lebt, der zu dir ruft und diese Beziehung hat zu dir. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns so sehr liebst, wie du Jesus liebst. Und danke einfach, dass du dieser lebendige Gott bist, der uns führt und leitet und wachsen lässt. Für alle Zeit. Amen.